0: Studentnyheterna
1: 15. Och vi är inne til nästan det sista av avsnittet idag nu. Hi och hjärtligt välkommen god fredag. Jag heter Sigrun Porne och med mig i studiedag som både Sidekick og på teknik har jeg Selma Bull. Hello. Och vi har flera spännande saker för
2: dig i dag. Eh, hverdagsintegrering spiller jo en viktig rolle for at flyktninger og asylsøkere skal føle seg velkommen. Vi har snakket med en studentforening som engasjerer sig sterkt for akkurat dette. Den uken har Emneknaggen
1: hatt besøk av Benjamin Nordtømme for opplysningen for å snakke om krigen i Ukraina, og vi skal høre et litt
2: utdrag derfra. Vem er det som tar ordet mest i forelesninger av kvinner og menn? Vi ska fortelle dig om hvordan ikke få flere kvinner til å ta ordet. Kvinnehälse, kvinnehälse blir mer og mer relevant, vet vi egentlig nok? Vi må inom det allra helligaste temat bland studenter, det är ju studiestötte, det? Det allra helligaste temat bland studenter,
3: studentnyheterna. Var fredag från 11 till 12 på Radio Nova.
2: Kunnskapsdepartementet har nå kommit med tall på hur mycket de anslår att hämta in via införing av skolepengar för utländska det meller Krono. Värdien av skolepengarna regnes att på 1,2 miljarder och kunskapsdepartementet lovar att universitet och högskolor ska få 900 miljoner av insparingen. Rektor vid Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Kurt Rice, sier til Krono att hela sektorn är 12. oktober ble rangeringen til The Times Higher Education publisert. Krono forteller at UiO er rangert på 120 sjetteplass i verden, og nummer 5 i Norden. Totalt har universitetet gått syv plasser ned fra fjorårets rangering. Denne uken ble det klart at Handelshøyskolen BEI får grønt lys for master i rettsvitenskap. Universitetet i Agder har også søkt om å kunne tilby dette studiet uten hell. Det melder Krono. UiA tilbyr per nå bachelor i JUS og håper å kunne utvide dette til en fullverdig JUS-utdanning. Tross avslaget sier rektor Suniva Whittaker at de vil fortsette å jobbe for masterstudiet. Under studentpolitisk toppmøte som ble holdt denne uken aksjonerte studenter mot forsknings- og høyreutdanningsminister Ola Borten Mos forslag om å innføre skolepenger for studenter som kommer utenfor EU og EUS. Studentene hade t-skjorter med teksten «Stopp skolepenger», og ministeren svarte selv med egen t-skjorter med teksten «Gratis prinsippet står fjellstøtt». Dette var ukens nyhetsoppdatering, og mitt navn er Selma Bull.
4: Samordnet opptak.
2: om rettssikkerheten til norske studenter. Akademi og strid. oslo Met. Universitet i Oslo. Jeg studerer studentnyhetene.
3: fredag fra 11 til 12.
2: Norsk Start er en studentforening som holder til på Oslo Mett. Vår reporter har tatt turen denne uken til deres språkkafé for å høre om studenters viktige arbeid.
0: Den typiske studentmannen
3: er jo frostpizza. Frostpizza? Ja. Så ja. du bare hiver det opp med. Frøntgjosa. Ja. Jeg, jeg, jeg. Den er jo veldig karlensk.
5: Det du hører nå er opptak fra språkkaféen til norsk start på Oslo Mett. Du har kanske hørt om språkkaféen som lavterskel integreringstilbud i regi av aktører som Det der ekmaniske bibliotek, Tøyen frivillighetssentral, Kia, Røde Kors og Caritas. Ja, det finnes rett og slett veldig mange i Språkafé i Oslo, men visste du at en av de største faktisk er Det Dette er leder Jurate.
6: Vi startet egentlig som en reaksjon på reaksjon sånn etter 2015, hvor det ble mye prating om uh, at... Ja, det kom flyktninger og politikere og mennesker stresst over hva man skulle gjøre med alle disse nye menneskene. Og så tenkte de å liksom bidra til en løsning på det da.
5: Norsk Start Oslo er en fire år gammel studentforening som engasjerer alle Oslo-studenter. De jobber for hverdagsintegrering av nye medborgere genom muntlige aktiviteter, da spesielt språkkafé. I kaféen på PF22 åpner de hver tirsdag døra kl. 17.00 slik at deltaker kan sette seg ned og løse samtaler rundt firemannsbord.
6: Noen kommer for det mer konkrete språklige, mens andre setter pris på å liksom, prate om hverdagslige ting, og liksom, mer den sosiale biten, da, kanskje. Jeg tänker at hvis vi får til en samtale hvor begge parter lærer noe om hverandre, og enten det er en litt sånn grammatikk eller et uttrykk man ikke skjønte før nå eller bare å endelig forstå hvorfor man feirer 17. mai på den måten man gör da
5: at det er um, at det er da har vi nådd vårt mål Språkaféen til norsk start er et tilbud for flyktninger asylsøkere, innvandrere og ellers alle andre som har lyst til å på muntlige ferdigheter i norsk och engelsk To deltaker team opp med to frivillige og jobbe seg gjennom et hefte med samtaler og grammatikkoppgaver i den farten det føles naturlig å gjøre akkurat det. Tidligere leder for Norsk Start Oslo Ida Malene mener at de skiller seg ut i mengden av språkkaféer som finnes der ute.
7: Det som er unikt med vårt språkkafé er jo at det, den, den, den er, det er studenter som arrangerer det, så det er veldig sånn umt miljø. Og vi har en del flere frivillige, kanskje en andre språkkaféer. I hvert fall det vi har fått inntrykk av, som vi hører fra deltakere, er sånn mer muligheter for å snakke, vi har disse heftene som man kan øve på.
5: Men på vilken måte er det naturligt at akkurat frivillige studenter inntar en hverdagsintegreringsrolle? Ida Malene svarer på det også.
7: Som studenter da, så sitter vi på masse ressurser. Vi er på en måte i samme båt. Vi ska også ta høyere utdanning. Vi ska også in i arbeidslivet. Eh, finne ut av ting med livet på en måte. Og eh, da kan vi jo også bidra. Da. Vi sitter med kunskap om hvordan man ska skal komme seg inn i arbeidsmarkedet. Eller høyere utdanning. Så det er på en måte den samfunnsbidet med det, at studenter oss kan bidra i integreringen og bare med å lage sånne arrangementer som språkkafé
5: Jurate, men at det viktigste de gjør er å møte deltakerne på norsk start som medmennesker.
6: Man snakker ofte om liksom flyktninger og innvandrere og liksom spesielt media liksom, som en person. Og så kan man jo ha politiske meninger om dem. Men å faktisk møtes og prate og ha en helt vanlig samtale som ikke trenger å være om liksom deres migrasjonsstatus. Men bare prate med dem tenker jeg at liksom, det er masse verdi i det.
5: Hver tirsdag kommer det nye på Språkaféen til norsk start, samtidig som de også har faste deltaker. Selv om det ikke er noe krav til å bli venner under kaféen, har både Ida og Jurate fått gode venner bland de som er der, jævnlig. Kaféen har nærmest blitt en naturlig arena, for nettverk også virker det som.
6: Jeg tänker det eh, som er litt fint med vår språk er at det ikke er harde rammer rundt det, at man ikke kan ha kontakt utenfor. Og så er det jo, vårt mål er å skape de liksom, stedene eh, hvor man kan prate sammen. Men eh, hvis den hverdagsintegreringen fortsetter utenfor våre rammer, så er det bare fint.
2: Takk til Norsk Start. Reporter i saken var Ingrid Caroline Carlsen. Musiken var hämtad från Blue Sessions. Är det klass som studenter
1: har du lite pengar och ruttar med skönheten. Men vad betyder för studenterna? Jo, det tror jag det är mange som
6: lurer på. Tusen tack för att du har hört på studentnyheterna.
1: Krigen i Ukraina fortsätter och vi har snackat med Bengtamin Nordtömme från upplysningen om hurdan konflikten startade, våran konflikten startat och vad som sker i Ukraina nå. Här får det ett utdrag från onsdagens ämnenknackan.
2: Ehm, eh, eh emneknaggen. Emneknaggen. Hæ? Debatt. Hva skal jeg si nå? Isbutt. Debattforum, argumentasjonsrekke, diskusjon. Ehm, Emneknag. emneknaggen. Emneknaggen. Studentnyttens debattprogram på Radio Nova. Hei, og velkommen til Emneknaggin. Vi skal snakke om eh, krigen i Ukraina, og derfor har jeg invitert, eh, hva skal jeg si, Radio Novas egne offisielle, uoffisielle Ukraina-ekspert, eh, Benjamin Nordtømme, fra opplysningen 99,3. Velkommen. Tusen takk. Hvordan føles det å være her?
3: Det føles bra. Jeg vet ikke om jeg er uoffisiell, uoffisiell, det er i hvert fall et... Det er i hvert fall betryggende å få, få muligheten til å snakke litt om noe jeg bryr meg om mye. Ja.
2: Nå vil jeg jo si at du er vår uoffisielle og offisielle ekspert. Ja, men det, det, er, greit. Nei,
3: nei, men det er greit. Jeg kan gjerne, kan gjerne stå inn som det.
2: Vi skal snakke litt om historien som har ledet opp til vad som skjer i Ukraina nå, altså Russlands innovasjon. Vi skal snakke litt om hva situasjonen er akkurat nå, og så tänker jeg at vi skal også snakke litt om hvordan resten av Europa og Vesten har reagert, og, og vad som skjer i den politiske sfæren der. Og da tenker jeg at vi kan starte litt med vad din relasjon til dette her er.
3: Ja, um, jeg dro uh, i fjor, i 2021, til um, Øst-Ukraine, til Donetsk uh, oblast. Blast. Uh, for noen lytter så høres, kanskje, høres det kanskje kjent ut, for det er der uh, denne, altså disse såkalte politikere liksom, folkerepublikkene eh, sprang opp. Eh, og det er et veldig komplekst, eh, egentlig et veldig rart fenomen. Altså, jeg, som veldig mange, eh, visste at det var liksom, en eller form for konflikt i Europa, i eh, Øst-Ukraine. Og det er jo egentlig ikke så langt unna, unna oss. Eh, så jeg var liksom nysgjerrig på var som, hva som eh, egentlig rørte seg. Så jeg dro til donetsk, og oppdaget ganske fort at jeg eh, ikke kunne komme in i folk, altså ikke kunne komme in til separatistenes eh, side. Jeg vet ikke om det er et sånt det er, min, det er på en måte min, min relasjon til det, at jeg dro dit for å lage en dokumentar, så et par ting, det jeg måtte i hvert fall i denne dokumentaren forklare hva som ledde, hva, hva, hva skjedde hvorfor er det sånn og ja, det det som er problemet det er det som er problem å avgrense dette hvor er det, det
2: kan man Er det ett spesifikt sted hvor man kan si at her på en måte starter det?
3: Hvis du snakker med ukrainere, så vil de mest sannsynlig fortelle deg at dette er liksom en, en, en større konflikt som har utbildt seg over flere århundre. At det er russisk eh, imperialdominasjon som er eh, fienden og at dette er liksom et, en, en, konflikt, en, ja, en konflikt med veldig dype, lange, lange, lange røyter. Men sånn rent konkret på hva, hva som gjelder nå, er det veldig viktig å få med seg at liksom, i 2013 så så vi på TV at det var noen opptøyer i, i Kyiv, juletider, hvor folk viftet EU-flagg og så videre, og det var eh, politi som skjøt med skarpt på demonstranten og sånn i, i hovedstaden Kyiv. Eh, og det er da noe ukrainere kaller... Uh, the Revolution of Dignity, eller verdighetsrevolusjon. Så det er da uh, nå snart uh, ni år siden. Jeg ja, skulle se, 8-9 år siden. Det som skjedde da var at Ukraina hadde en president som var ganske lojal mot Russland, ganske Russland-vennlig, som nektet å signere en avtale som skulle bringe Ukraina tettere økonomisk sammen med resten av Europa. For det er, veldig, det er også ganske centralt at uh, Ukraina ser selv som et europeisk land. At det er en sånn utrolig utbredt uh, idé og tanke, da. Og at det er noen i Moskva som på måte, nekter dem å ta del i Europa, som ønsker å på måte, uh, kue og på måte, um, neutralisere Ukraina. Hindre dem fra å liksom, kunne velge sin vei i da. Og det er noe sikkert mange har fått med seg. Det er, det er noe man, man kanskje også hører. Men det er viktig å tenke på at det som skjedde i uh, julen 2013 tidlig vinter 2014, er startskudde for denne nye, altså nyeste bølgen da, med Russland-Ukraine-konflikt.
1: Tusen takk til Benjamin Nordtømme og reporter i denne saken var Selma Bull. Studentpolitikk,
6: det har ikke vært en hovedprioritet, så jeg er veldig glad for at dere er opptatt av her. Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
1: Jeg var da eh, på seminar i går, og opplevde noe jeg tror eh, mange eh, kan kjenne seg igjen. Nesten alle som snakket på det seminaret eh, var menn, og seminarlederen prøvde på sin måte å få flere kvinner til å snakke. Jeg snakket før dette ble tatt opp. Eh, jeg er da en, en kvinne som aktivt deltar i eh, i forelesning og i seminarer, eh, ja, jeg er hun irriterende, men også morsomme. Jeg vil gjerne, Selma, at vi ska debattere, diskutere litt hvorfor noen kvinner vegrer seg til å ta ordet i forelesning. Har du noen gang vegret deg å ta ordet i forelesning?
2: Altså, jeg tror jo veldig ofte det handler om ikke at man vegrer seg, men at man skjønner att det er ikke alt jeg tenker på som er nødvendig å fortelle til alle runt mig.
1: Ja, der faller jeg på, på, på den. Det, det, vet, det vet jeg at jeg gjør. Men i dette da, seminaret så diskuterte vi, det gjør vi veldig ofte, som jeg liker veldig godt. Jeg liker. Det er
2: jo, seminar, kanskje, altså det er jo ja. ofte et sted hvor man skal diskutere. Ja, og jeg
1: lærer veldig mye av det, å høre andre. Det er, jeg går vel på et ganske kvinnedominert fag, mediefag. Og i i, denne, i dette fage, så er vi cirka 50-50 av, av kjønnene. Og det er en god del, kanskje vi vil de Gamer Boys, som jeg liker <laughs> veldig, veldig godt. Ja. Fordi de har masse poenger og gir mig et innblikk i en verden jeg ikke kan så veldig mye om. Og de tar da ofte ordet, og det gjør jeg også. Jeg har då akkurat eh get av mitt uh, mina poänger. Jag är diffus uh, för det att eh uh, um, uh, seminarieder är inte här till att försvara sig. Eh uh, <laughs> så därför pröva oss så diffus. Mm -hmm. uh, på vilket uh, fag detta er. Uh, jeg har då akkurat, uh, akkurat sagt något og eh uh, min kommentar uh, förde til diskussion. Så uh, går vi på nytt tema. Dette tema ender da opp i noen teknologiske greier, noen algoritmeting, som jeg ikke kan så veldig mye om. Da er det foreleser og to menn som snakker. Jeg tenker ikke noe spesielt over det, tenker her har ikke jeg noe kommet bortsett fra synsing, så da, da er jeg stille. Seminarleder stopper hele diskusjonen,
2: sier «Nå blir det kanskje litt gutteklubben grei her» takkig lov å bruke ordene gutteklubb en grei
1: for nå er vi tre menn som snakker sammen og der bare menn som tar ordet i dette seminaret og jeg synes vi skal aktivt jobbe mot patriarkatet sammen så jeg ønsker at kvinner også skal snakke mm. eh jeg eh, går jo da rett i alt jeg har sagt i dette seminaret. har varit feil og dumt, eh, og eh, hvorfor er jeg här. Så går jeg også i tanken, eh, jeg har rukket opp handa for å egentlig hjelpe eh, seminarleder, det jeg tänker. det er som regel menn som snakker. Så jeg prøver å være eh, en god elev, en god student, og, og rett og slett hjelpe dem. Så da går jeg rett i, jeg skal straffe han. Jeg skal ikke si noe resten av dette seminaret.
2: Hvordan synes du den taktikken fungerte?
1: Eh, den fungerte jo dårlig når han eh, i neste spørsmål eh, etter pausen peker på mig. og spør om jeg har noe jeg har lyst til å dele.
2: Ja, det er jo fordi du har snakket, og han skjønte «Oi, oh, oh. det var kanske dumt å ja. si at det bare men. Men Men
1: man vad tror du skjedde? Svar. Ja, når tror... han pekte på där liksom. Eh nej, när han tog upp dette och så går vi på nytt spörsmål. Vad
2: tror du skedde? Jag tror att det han ville skulle ske var att alla jentorna skulle raka på honom och vara sån, det är elva för att prata ja, lika väl." men jag tror det som skedde var att alla jentorna satt och var sån, du suger ju. Jag gillar fan inte ossino nu." Ursäkta för att jag bannat. Eh det gick ju över att
1: många kvinnor faktiskt raka på honom, så han gjorde det. Ja. Okay. Så han fick ju på en måte det han ville. Men jeg mener ikke at man ska gå inn på den måten. Har du noen gang opplevd, Selma, forelesere, seminalledere, som har
2: kålet ut ja. kvinner spesifikt? En av de aller første forelesningene jeg hadde når jeg gikk Europastudier i Bergen, da skulle vi ha var det, politisk ideologi eller et eller sånt, kjempespent, gledet meg til å liksom begynne å studere, og en av de første forelesningene, da står det en mannlig foreleser og sier eh, på første forelesning ja, eh, jeg vil bare på en måte etablere nå at jeg synes dere jenter ikke være redd for å ta ordet. Det er veldig ofte det bare er guttene som er med en del av diskusjonen, og det synes jeg er veldig dumt så jenter, ikke være redd for å ta ordet. Jeg personlig blir litt provosert. Altså jeg det kommer fra på en måte et godt sted, det er ikke det. Men det blir litt sånn kan du ikke heller be veldig mange av de guttene å holde kjeft? For det er så ofte, i hvert sånn, fall det er forskjell på seminar og forelesning, men i en sånn forelesningssetting hvor man sitter i et stort auditorium, og det er veldig, veldig mange mennesker der, er, så er det ja selvfølgelig noen som ikke har lyst til å prate, men det gjelder både gutter og jenter. Og så er det også noen og det også gjelder både gutter og jenter, men fra min erfaring så er det flest gutter som enten så har de bare ingen filter og tänker at alt det de tänker det er verdt å si høyt. Det er ikke alltid riktig, i hvert fall ikke når det er en forelesning. Her skal man ikke alltid diskutere. Ofte så er det foreleseren som skal stå og snakke og fortelle oss ting, og vi skal ta notater. Så er det i du ska diskutere det etterpå. Og så er det også mange gutter som og jente for vidt, men som sagt fra min erfaring, flest gutter som føler at de på en måte skal hevde seg på en eller annen måte, og de ska vise at de har lest pensum. Så de stiller spørsmål som egentlig ikke er et spørsmål, det er bare et utsagn om pensum. Jeg har også opplevd en god del kvinner ja, som gör det.
1: Det tar meg tilbake til videregående, men, <laughs> men uansett så er det på en måte... Eh, for för gå lite bak till til det där då att jag prövar att en allierad. Mhm. Det är ju naturligtvis han då. Eh ja, eh men huvudpoängen mitt är att jag tror mange oavsett kön kanske inte känner sig så trygg. Eh trygg i disse settingerna att de där är skummelt för någon att ta och ta ordet. Och det, det forstår jeg det förstår jag väldigt Så jag är egentligen bara si nån velvalgte ord til forelesere og seminalledere der ute, hvis dere hører på. I stedet for å peke på at kvinner snakker mindre i timen, prøv heller å finne deg noen allierte, som meg, som liker å snakke. Og gjennom dette, så tror du kan skape et trygt miljø hvor alle uansett skjønn, tør å si noe i timen.
3: Hva er dere senter? For det glemmer studentene når dere skrev deres valgprogram om Oslo. Altså, mulig, men...
6: Studentnyhetsånden.
1: Vi er nyhetsprogrammet av og med center. Hver fredag fra 11 til tålen på Radio Nova.
2: Vi er over halvveis inn i rosa sløyfemånd, alltså månden for uh, uh, brystkreft-awareness, uh, har jeg lyst til å si. Uh, og det er en av de største aksjonene i verden. Uh, vi skal snakke litt om hvorfor rosas løyfe er så stort, og hva med andre sykdommer. Vet du hva endometriose er?
3: Ja. ja da ble jeg praktisk usikker.
2: Ja, al
6: altså, jeg har jo hørt om det.
3: Ja.
4: Jeg har hørt om det, ja. Jeg har hørt
3: det. Jeg har følt det var en hudsykdom. <laughs> nei, 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 nei.
4: Ordet kvinnehelse har sirkulert i media den siste måneden. Vet vi egentlig for lite? Og hvorfor forsker vi ikke mer på det? Ane Løvreide er kommunikasjonsansvarlig i endometrioseforeningen. Endometriose er enkelt forklart da. en kronisk sykdom hvor veb som ligner litt på livmorslinjen vokser steder i kroppen det ikke skal være. I gjennomsnitt tar det syv år å diagnostisere endometriose. Og så tror vi det har mange faktorer. Altså det handler om alt fra tannings sløpet til helsepersonnel, Det er ik nå obligatorisk undervisning om ende I till är det nå uspecifike symptomer som gör det vansske og definere syktomen. Helles snevenen er oft smattig menstru kansket mte eggllössning. Kvinnelser har ofte blittned på av ulikeke grundnner kvinnohälsa har ju blivit ett förbigått i många år. Det är svårare att forska på på kvinnor. Man har hormoner som är lite mer eh uh, ustabila i forskningsprojekt I 2021 blev kvinnohälseutvalget dannat. De ska lägga en utredning om kvinnohälse. Så vi hoppas att det de lägger fram i sin rapport bekräftar det vi misstänker då att det är för stora mangler runt kvinnors hälsa Egene och andres holdninger kan göra det vanskligt att ber om hjälp där som man har en sjukdom. Därför är det viktigt med öppenhet om olika sjukdomar. Sjukdomar vi representerar är med underlivet så är det väldigt många som syns att det är alltså det fortsatte är skambelagt att prata om man syns det är lite flaut, det är lite svårt. men hellevis ser at vi att det är i färd med att ändra sig så hoppas vi att den kommunikationen vi står för bidrar till att att folk syns det är enklare att prata om. Oktober er rosa sløyfemåndet, og brystkreft er en av de mest kjente kvinnesykdommene vi kjenner til. Gjennom internasjonal samarbeid og en voksende gruppe sponsorer har Brystkreftforeningen klart å få mer åpnhet og kunskap om denne kreften. Dette er Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.
0: Vi som har rosa sløyfe er jo så heldige som får mye ekstra midler gjennom rosa sløyfe til å bruka på forskning.
4: Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, spesielt blant eldre kvinner.
0: Det er, viser så jo da at det er alltid noen som kjenner noen, som kjenner noen, som har noen i nærheten, som har hatt brystkreft.
4: Brystkreftforeningen bruker sosiale medier og andre informasjonskanaler mye, uten å fortelle at de når ut til forskjellige målgrupper, som bland annet er aldersbetinget. Uten å fortelle at de jobber med å opplyse om tidlig oppdagelse blant kvinner og menn. Desto mer man kjenner sin egne bryster, desto fort det legger man merke til forandringer.
0: Samtidig så har vi jo... En, en under 45-grupp som är väldigt har och väldigt stora på sociala medier. vi har aktioner på vidaregående skolor. Vi har 56 lokal föreningar runt om i landet där vi också önskar och prövar så gott vi kan att få flere yngre med på laget, slik at vi kan ha en kanal inn i de yngres grupper. Likevel er det 600 som dør hvert år av brystkreft. Vi har fremdeles 600 for my mange som vi mister hvert år.
4: Vi vet for litt om kvinnelse, men det går oppover. Kvinnehelseutvalget, kvinneklinikker, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og mange flere satser på kvinnelse og forskning innenfor dette området. Takk til studenter på Oslo Met, Anne Løvereide fra endometrioseforeningen, og Ellen Harris utnød fra brystkreftforeningen. Vår reporter
2: på saken var Ada Helene Ingebrigtsen.
3: What? Radio Nå. No.
2: Vi skal prate litt mer om kvinner. Det er jo sendingen for kvinner i dag, har det jo plutselig blitt ja, to
1: kvinner i studio, da blir det kvinner, <laughs> er, kvinner, de
2: Nej vi skal snakke litt om at det nå har kommet forskning, ny forskning er alltid gøy, og nå er det to publiserte vitenskapelige artikler som har kommet ut, som snakker om altså, årsakene til at det er flere mannlige professorer enn kvinner. Og da snakker vi om at jeg tror det er kun en tredjedel av professorer i, i Norge, ja, altså to ja, i Norge, takk for meg, er kvinner. Men skjønnsbalansen på de som tar doktorgrad, den er ganske god. Nå eller tidligere? Nå snakker vi nå. Nå snakker vi 2022. 2022. Ja. Nye tall. Og det er jo litt fascinerende, for da er det jo noe som skjer når det på en måte starter likt, og så på den et nivå høyere, så er det så en ulikhet. Så kommer det forskjeller.
1: Man kan da komme et kontrapoeng. Mm -hmm. At de som er forelesere nå, og er professorer, de tog vel den doktorgraden når vi var små, Selma, når vi ble født ja. for over 20 år siden, at det kanskje var en
2: ulikhet da. Ja, der tar du det ganske på kornet. Fordi... Idag ved Aksnes, eh, som er forsker bak PG artiklene, sier til Krono at eh, gjennomsnittsalderen for en professor er 56 år. Eh, og gjennomsnittsprofessoren eh, som har tatt, eller tok da opp PhD-utdanningen sin for 20 til 25 år siden. Ja. Og da er det jo på matte for 20 til 25 år siden så var det jo større forskjell eh, enn det det er i dag på hvor mange som tok doktorgrad. Ja. Så där har vi på mode en, en förklaring till varför det är fler män än kvinnor som är föreläsare för att för 20 25 år sedan så var det flere män än kvinnor som tog doktorgrad og därmed kunde bli professor. Ja, så vilket det kan... mening. Ja,
1: det ger de mening. Så, så, det, så det vi då hvis forskningen har rätt eller hvis, hvis forskningen kan peke inn i fremtiden, mm. som jeg tänker at forskning ofte har lyst til å gjøre, så vil det kanskje bli en mer kjønnsbalanse når vi er 56 år selv. Ja,
2: for det er jo det de sier, og det er visst overraskende da, at på en måte, eller forklaringen er jo litt overraskende, men de, han sier jo da at de hadde en hypotese som de kalte for like i pipeline, som fungerte veldig godt for USA, men den fungerer ikke like godt eh, for Norge.
1: Den tror jag jeg har hørt om, er ja. at kvinner faller på en måte av. Ja. Eh, de tar master, kanskje begynner på doktorgrad, så blir de kanske gravide, og så faller de av. Det er nettopp det. Mens männe fortsätter i av veien som med tog.
2: Ja. For han sier, hvis vi for eksempel sjekker hvor mange av dem som tok doktorgrad i 1990 som ble professor, så ser vi at det er flest menn. Men da var det også flest menn som tok doktorgrad. Andelen kvinner som tok doktorgrad og andelen kvinner som ble professor er nesten lik. Det er bare at det er en, en mindre sum. Ja,
1: så si at, det er, eh, si at eh, 20 prosent av de som tar doktorgrad blir... Eh, eh, blir... Eh. Blir, eh, blir professorer. Si det. Ja. Eller, ja. ja. Sånn cirka. cirka. Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe tall på dette. Dette tar jeg ut av mitt eget hodet. <laughs> hvis det er flere menn, så vil jo det da eh, si at det er 100män som tar eh, doktorgrad. Så vil jo 20 av eh, de blir professorer. Hvis bara mm. bare er 10, så ja. vil det bare
2: to kvinner. Nettopp. Men det er like prosent prosenten er lik. Uansett, det de sier da er at kvinner bruker lengre tid på å gå fra å være førsteamannunnsis til å bli professor. Ja. Det er på en måte her hvorfor tar de lengre tid, og da snakker vi litt sånn vanligere grunner. Kanske de blir gravide og skal etablere familie, og da er det jo kjent at kvinner er borte fra jobb i cirka ett år og har ofte lengre permisjon enn barnfar. Ja. för exempel. Ehm det är altså, i den sammanhangen har ett ett högre yrkesfrånvaro ja. på grund av liksom, historiske og demografiske eh grunder. Eh och då så är det någon studier som også viser at kvinner ikke søker uppryck til professor fordi at jeg redde for å bli avvist og venter heller lenger. Og det er jo litt tilbake til det vi snakket om i forelesning i dag som vi kanskje eh, kunne nevnt da også at det er jo en kjent eh, på matte del av eller for kvin mange kvinner at de sier ikke noe før de er 100 sikre på at det er riktig. Ja,
1: Iffelt jeg eh, har hørt noe en gang som jeg ikke har noe eh, tall for. Men at kvinner eh, søker på stillinger som de er 80 prosent kvalifisert til, mm. mens menn søker på de de er 20 prosent kval kvalifisert til. Og der leder råd til alle kvinner der ute. Jeg har begynt å søke på de jobbene jeg er 20 prosent kvalifisert til.
2: Ja, men det har vært min mors beste råd til meg er, du får jo hvertfall ikke jobben hvis ikke du søker.
1: Så der har man jo også det at de, de søker ikke. At det kan jo også være at de ikke søker opprykk, mm. men at det virker som at menn har veldig høy selvtillit, og noen har, noen har det. Men jeg vil komme en liten brandfakkel inn i denne kvinnersendingen, Selma. <laughs> sure. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hvilken kjønnsidentitet foreleseren min har. Jeg bryr meg mer om att jeg er en god pedagog. ja. Og jeg tänker også det med professorer og at de da underviser. Ok, de kan ha vilken kjønnsidentitet de vil, så lenge de er en god eh, pedagog og formidler. Er det en brannfakkel inni kvinnesendingen som vi har bestemt å ha i oktober?
2: Både ja og nei. Brannfakkel litt, fordi jeg tenker jo, eh, la oss... Eh, hjelpe, ikke hjelpe kvinner men på en måte, women supporting women er viktig, men i det store det hele det viktigste for norsk utdanning er jo at vi har gode professorer og forelesere og da kan jeg avslutte med min lille brandfakkel det er ikke alle professorer som er gode pedagoger så det kan hende at man skal revurdere litt hvordan systemet fungerer, for selv om du kan faget ditt veldig, veldig, veldig godt, så er det ikke sikker at du er så veldig god på å eh, formidle det.
7: Nei, altså, vi ska fortsette å en tydlig
2: stemme. For studentene i Oslo. Å, det er jo ikke alle som merker det.
1: Vi fremmer studentenes interesser. Alle gode ting må ta slutt. Det gjelder også for studentnyhetene i dag. Men dere, det betyr at det straks er helg. Jeg vil gjerne si tusen hjertelig takk for at du har hørt på studentnyhetene i dag. Har du kommet inn mitt, i, har du kommet in helt på begynnelsen, når du har kommet inn i sendingen? Samme av det, hør oss hjemme på podcast da! Og slide in i DM-sene våre, eller følg oss på Instagram. Der heter vi studentnyhetene. Mitt namn är Sigrun Torne och med mig i studio Både som Saidkick och apoteknik har jag haft med mig Selma Bull.
3: Alla jag nog trenger mer podcast.
1: Du har hört på studentnyheten i dag?
3: Jag hoppar lite i taket, här är väl överraskning. Jag hade ju väntat och ändå upp här egentligen. Och hyggelig. Jag följer bara med och sätter höge krav och kämpar för dig då. Eh och säger att det här går bra nu.
6: men tusen tack för att du har hört på studentnyheten i dag. Jag hade inte gjort det. Jag hade gjort det.